0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glory Insights und äh, wie immer mit mir Sven Ritter und ich begrüße meinen kongenialen Partner, den lieben Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven.
1: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
0: Wir sind in Glory-Zeitrechnung, so muss man es ja sagen, im, im, im verflixten siebten Jahr und befinden uns jetzt äh, im, im Jahr, so Halbzeit des siebten Jahres aus unserer Sicht, weil es bei uns ja immer im Oktober losgeht. Ähm, wo stehen wir denn aktuell?
1: Ja, wir haben noch neue Rekorde <lacht> zu vermelden. Negativrekorde, ähm, leider. Aber nach einem Bombenjahr 2000, ähm, also sechsten Jahr. Ähm, minus 27 Prozent im Quartal nach unten, nach minus 23 im Vorquartal. Also minus 27 war das Schlechteste. Dann gab es noch Ende 2018 eins, das äh, vor dem Q4 lag. Ähm, also schon sehr bitter. Und ähm, auf das erste Halbjahr, also wenn wir heute so ein bisschen Halbzeitbilanz ziehen, äh, sind wir minus 39. Ähm, seitdem Hoch, Corona hoch jetzt. Also das ist ja, darf man auch nicht übersehen. Wir haben einen extremen Schub nach vorne gehabt. Und wir sind jetzt leider tiefer gefallen, als, als auch wir es erwartet. Haben minus ähm, 39 in sechs Monaten. Ähm, also <lacht> sind wir mal <lacht> gespannt, ähm, wie es weitergeht.
0: Gibt es denn, wenn man jetzt, also, man, es ist ja immer so die, die, die aggregierte Sicht, äh, ja, okay, ja. Ähm, aber gibt es denn aus deiner Sicht jetzt auch, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht in die Zahlen, auch, auch da vielleicht ein paar Besonderheiten? Also ähm, wer sind die, die weniger schlimmen Verlierer? Also dann quasi die, die Gewinner im Verlust, kann man sowas sagen?
1: Ähm, ja klar, also die, das ist ja, also man muss auch vielleicht nochmal betonen, das eine ist die Börsensicht, das andere ist die Unternehmenssicht. Den Unternehmen geht es im Grunde allen gut, Sie sind auf Rekordniveau, was die Umsätze angeht. Sie haben ihre Strategien jetzt für 2022 präsentiert, sehen größtenteils super aus. Ähm, und, äh, aber die Börse irritiert eben ein mieses Q4 und sie wird wahrscheinlich jetzt dann weiter irritieren, auch in vergleichsweise mieses Q1, wobei mies einfach heißt, minimales Wachstum. Das ist nicht so, dass es da irgendwie ähm, große Einbrüche gäbe, also durch die Bank weg, ähm, sondern das ist einfach was unter 10% ist an Wachstum, wird halt nicht wirklich als, als ähm, nicht wirklich gutiert. Ja, äh, äh, überraschend oder auch nicht. Ähm, also es gibt eigentlich nur Verlierer, muss man auch sagen, auf der Halbjahressicht. Ähm, ähm, einer ist äh, 0,2% im Plus und trara, das ist Amazon. Also Amazon ja. hat, sich, hat sich gehalten, aber auch nur auf Dollarbasis. Der Euro hat ja auch extrem ähm, nachgelassen. Das heißt, auf Euro-Basis wäre es auch im, im, im Negativen. Und das ist tatsächlich der Einzige. Aber wenn man jetzt mal so ähm, durchgeht, und interessanterweise die die Nummer zwei ist dann schon minus 13%. Prozent. 13,9 Prozent, das wäre Boost, Modeversender aus ähm, Schweden. Ähm, Revolve, weiterer Modeversender, dann auf Platz 3, minus 16. Und dann kommt für mich eigentlich ähm, was, was Interessantes, was ich so nicht erwartet hätte, dann kommen drei chinesische Unternehmen. Weil man dachte ja eigentlich, ähm, China hat es am meisten getroffen, irgendwie durch die politischen Turbulenzen und, und ähm, Einschränkungen, Beschränkungen, und ähm, aber auf das halbe Jahr bezogen sind die wirklich unter den, in Anführungszeichen, Top-Performen, alles negativ, alles minus 15, minus 20 Prozent zum Teil. Aber in Relation konnten die sich ganz gut behaupten. Und das ist doch eigentlich bemerkenswert, weil man ja wirklich, wenn man nur so punktuell auch die Berichte verfolgt und das Börsengeschehen, ist es halt immer schon, waren das eigentlich die, die für Schlagzeilen gesorgt haben, und zwar für negative, ähm, ist natürlich so, also zum Beispiel in Alibaba, das hat im, im Boom nicht so performt, ist jetzt für Kurse zu haben wie vor fünf Jahren. Also als wir begonnen mhm. haben fast. Ähm, okay. Also das, das, das Level und die Bewertung ist alles ähm, ganz schlimm im Vergleich. Ähm, aber die Performance ist nicht so schlecht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man aus den Zahlen einfach sieht, wie viele wir jetzt haben, die unter dem Einfachen des Umsatzes bewertet sind, wie viele wir haben, die eben, wie gesagt, zu Kursen zu haben sind, wie vor fünf, sechs Jahren. Und das ist schon alles jetzt aus einer Bewertungssicht heraus, ist das im Grunde alles Schnäppchen. Sie werden nicht so, be Sie werden nicht so bewertet, weil das Wachstum nicht da ist. Und da ist, glaube ich, die Börse schon kurzfristiger, ich hätte fast gesagt kurzsichtiger unterwegs als wir, weil die, die, wenn man es mal auf lange Sicht wieder betrachtet, die Dynamik ist, ist unglaublich. Also gerade, ich versuche es ja mal so gegenüberzustellen, zwischen äh, wie die Onliner performt haben jetzt die letzten drei, vier Jahre im Vergleich zu den stationären und den etablierteren. Die haben halt alle ihren Corona-Krater, nenne ich das, äh, drinnen natürlich jetzt. Und ähm, das ist Hockeystick bei den Onlinern. Und ähm, das ist äh, mehr oder weniger flat, bei, bei den anderen zum Teil eben auch rückläufig. Also deswegen, das ist so, dass das Schizophrene an der ganzen Geschichte, wenn wir nur über die, wir könnten ja jetzt gut Jahresbilanz nochmal ziehen, letztes Jahr, also 2022, 2021, wenn wir nur die Zahlen angucken würden, phänomenal, also das, das Niveau komplett anders als 2019, selbst das, das Jahr 2021, wo Q4 wirklich ein schwieriges war durch die Vergleichsbasis im, im Vorjahr, die Lockdowns, also unglaubliche Wachstumsraten.
0: Ja, weil jetzt könnte man ja, die ist ja die Frage, die sich natürlich jeder stellt, der jetzt auf den Kursverlauf schaut, zu sagen, ist, ist jetzt das Schlimmste überstanden? Und wir sagen ja auch immer, aber so Market Timing macht ja keinen Sinn. Ich habe es am eigenen Leib erfahren müssen, weil ich bei Werten nochmal größer eingestiegen bin mit, mit einer 2 <lacht> davor, weil ich gedacht habe, okay, ich glaube nicht, dass es unter 200 geht. die es passiert ist. Aber perspektivisch ist es ja, ist es ja nicht richtig, allein auf die Kursentwicklung zu gucken, klar, wenn man jetzt in Vermögensbildung denkt, aber warum hast du denn den Eindruck, dass das Schlimmste vorbei ist? Also wenn man jetzt gerade die Substanz der Unternehmen ja anschaut, also weil die Börse, wie gesagt, schaut auf die, 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 mageren Wachstumszahlen, ähm, die aber im Vergleich zum und das hatten wir ja auch schon thematisiert zu einem 24 Monat Zeitraum insgesamt ja sehr gut sind. Also wenn man beide Jahre nimmt, ähm, nur natürlich in der Quartalsvergleichslogik ähm, dann eben rauspurzelt. Ähm, aber was ist denn deine Sicht darauf? Also warum sind denn in der Substanz Unternehmen besser geworden? Vielleicht auch also konkrete Beispiele.
1: Im, im Grunde waren ähm, die, die beiden kritischen Quartale war jetzt Q4. Und Q1, weil das waren die Lockdown-Quartale. Das heißt, da hat es online geboomt. Und da ist, ist, waren riesige Wachstumsraten da. Jetzt Ende 2020, Anfang 2021. Und auf die referenziert ja alles gerade. Also wie gesagt, das Niveau ist nicht so wesentlich davon entfernt. Aber wenn man auf Wachstumsraten schaut, wirkt das natürlich alles sehr ernüchternd. Also deswegen freue ich mich auch. Wir sprechen jetzt heute 1. April. Das Quartal ist abgeschlossen. Die schlimmste Phase ist, da vorbei und ab Q2 ist es eigentlich wieder reguläres Wachstum. Also ein bisschen durch Ukraine und, und andere Themen noch beschränkt, Inflation und, und war Nachschub und, und solche Sachen, die werden uns weiter belasten. Aber trotzdem jetzt sind keine Corona-Effekte mehr jetzt, was was die was die Vergleichszahlen ähm, etc. angeht. Ähm, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das jetzt eigentlich auch dann wieder wieder rüberkommt und dass man das zeigen kann. Leider und deswegen in Anführungszeichen ist das Schlimmste überstanden. Kommen diese Zahlen natürlich erst Mitte des Jahres raus. Die ersten Zahlen, die jetzt kommen werden, werden die Q1-Zahlen sein und das sind halt nochmal Ziemlich bittere, weil das eben genau mit, mit, mit schwachem Wachstum, zum Teil vielleicht auch negativ Rückgänge. Das heißt, die, die Börse wird sich jetzt erstmal erstmal noch das erste Quartal aufarbeiten, das ganze zweite Quartal über. Und da können wir jetzt spekulieren, ob das nochmal so dramatisch wird wie im Q1. Ich hoffe nicht. So viel runtergehen kann eigentlich nicht mehr. Und dann hätten wir wirklich Bewertungen, die also jenseits von gut und böse wären, im, 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 im positiven Sinne. Aber die ganzen Zahlen, die Quartalsergebnisse, die jetzt dann kommen, werden alle aus Börsensicht einen negativen Touch haben. Und ich bin mal gespannt auf die Unternehmen, weil ob sie sich davon beeinflussen lassen, dass das Quartal so negativ ist, ob sie damit auch den, den Jahresausblick entsprechend runterschrauben. Das hat man zum Beispiel jetzt gesehen bei, bei Home24, bei, bei, auch bei, bei Westwing. Die haben noch nicht das, die Q1-Zahlen veröffentlicht, aber die haben schon für 22 in Aussicht gestellt, dass sie unter dem ähm, Jahresumsatz von, von 21 sind. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen, ja, es ist jetzt alles Psychologie momentan, ähm, muss, es, muss ich sich auch aus, aus interner Unternehmenssicht mal vorstellen. Also wenn du eine Planung machst für 2022, dann gehst du in die ersten drei Monate rein und bist da extrem unter Plan und unter Vorjahr und dann fragst du dich, ja, kann eigentlich gar nicht sein. Also wir, wir geben unser Bestes und wir haben uns eigentlich auch verbessert, weil Corona alle alle gestärkt hat und und man ist in den Prozessen besser und generell in der Einstellung besser. Und ähm, dann siehst du intern, findest du keine guten Gründe, dann sagst du natürlich, okay, der Markt gibt es halt vielleicht nicht her oder es ist tatsächlich der Corona-Effekt ähm, und dann verallgemeinest du das, was du im ersten Quartal erlebst, auf das gesamte Jahr. Aber da wird es halt jetzt wirklich einen Schnitt geben. Es wird die die drei folgenden Quartale werden erheblich leichter ähm, sein und ich hoffe, das kommt so ein bisschen in die Einstellung rüber, die wir ja 2021 größtenteils haben, das war ja in gewisser Weise so ein Selbstläuferjahr. 2020 kam der Corona-Schock, alle mussten gucken, ob sie das hinbekommen, meistern können, die Nachfrage einerseits, die Beschränkungen andererseits. 2021 war dann so, es wächst und es kommt uns vor, als ob wir nichts tun müssten, ähm, ob also alle haben schon was getan, aber dadurch, dass das 2020 so anstrengend war, ähm, wirkte 2021 sehr locker. Und jetzt eben seit Q4 ähm, ist, ist man in so einem Modus, wir strengen uns an, wir geben unser Bestes und die Zahlen... Erreiche nicht, das Und der Kunde will nicht. <lacht> ja, und der Kunde will ja. nicht. Ja, also auf, ja. was auch immer man, das schiebt. Ja. Ähm, genau, und ähm, da bin ich einfach jetzt froh. Also das merke ich, ähm, das merkt man bei den börsennotierten Unternehmen, merke ich aber auch im, im, im Beirat bei dem einen oder anderen Unternehmen. Also im Grunde geht es allen so ähm, und, und alle haben sich da jetzt durchgebissen und zum Teil auch versucht Gründe zu finden, ähm, warum das eben nicht so lief. Aber das liegt in der Natur der Sache. Nach, man kann nicht davon ausgehen, dass dieser Corona-Boom ewig anhält, sondern dass das war ein Einmal-Effekt. Und ich rate inzwischen auch allen, vergesst die Jahre 2020, 2021, 20, 20, das waren außergewöhnliche Jahre, referenziert auf 2019, das war das letzte reguläre Jahr und vergleicht euch damit. Und dann sieht man mhm. eigentlich im, im Vergleich, das, ist, das Niveau ist inzwischen doppelt, zum Teil dreifach so groß, wenn man sich in HelloFresh anguckt x-fach so ja. groß. Ähm, und dann sieht man eigentlich, was, was passiert ist in diesen quasi drei Jahren oder zwei Jahren. Ähm, und, und dann weiß man auch, auf welchem Niveau man jetzt ähm, agiert. Und ähm, das glaube ich, das wird jetzt dann auch, wird sich auch zeigen. Das wird man in den Zahlen sehen.
0: Mhm. Vielleicht äh, Gute Gelegenheit, einen kleinen Werbeblock in eigener Sache nochmal äh, loszutreten, weil wir ja auch 2019 das letzte Mal die K5-Konferenz machen konnten und 2022 ähm, ähm, das ist auch so ein bisschen unser ist. Wir haben es noch nicht in den Claimen gegossen, aber es geht so ein bisschen darum, diese ja diese Verunsicherung auch ein bisschen aus, dem, aus den eigenen Kleidern zu schütteln, indem man halt ins Gespräch geht, indem man anderen zuhört, indem man sich austauscht und indem man auch mitbekommt, was sind die Learnings aus den letzten zwei Jahren und auf welchen Thesen arbeitet welches Unternehmen wie weiter. Und ich glaube, das ist eine super Gelegenheit, ist so ein bisschen dieses Gefühl, ich bin alleine im Fahrstuhl und jetzt stürzt er ab, dann sterbe ich nicht alleine. Aber im positiven Sinne, ich glaube wirklich, dass das auch hilft eigene strategische Klarheit äh, rauszubekommen. Und ähm, ich glaube auch, ähm, viele Unternehmen, du wirst es wissen, ich weiß es auch, sind eher so in so einer Art strategischen Sprint gerade unterwegs. Ja, dass man das passt zwar nicht so richtig, aber ich finde, es ist so, man hat eine Idee und muss immer gucken, wo steht man in, in drei Monaten immer noch mit dieser strategischen Idee. Ähm, anders jetzt vielleicht als äh, die auch von dir genannten Unternehmen, die ja jetzt so ein HelloFresh oder auch ein, ein Zalando sind ja auch schon äh, mit mit, mit ja durchaus größeren oder normaleren Ambitionen wieder in 2022 rausgegangen, oder?
1: Also da, da unterscheidet sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, muss man sagen. Also das sieht man auch wieder am Börsenkurs leider nicht. Aber was ein HelloFresh geleistet hat und was ein Zalando geleistet hat in den letzten beiden Quartalen, ist schon wirklich enorm. Also A, dass sie, dass sie sich strategisch einfach gut aufgestellt haben, dass sie im Fall von HelloFresh Übernahmechancen äh, gut genutzt haben, aber auch, dass sie das, dass sie das durchziehen also, sie haben beide, haben so ein bisschen ein paar Sondereffekte, wobei es ist halt Glück des Tüchtigen dann, dann, dann am Ende. Ähm, speziell Zalando hat halt seine Plattformstrategie genau dann fertig gehabt, als Corona kam und konnte das quasi voll mitnehmen und konnte es so weiterentwickeln, dass sie jetzt darauf aufbauen können. Und das ist, das ist oftmals bei Zalando so, dass, dass sie wirklich, ähm, vom Timing her ähm, das extrem gut machen. Das sieht man dann immer erst Nachhine im Nachhinein. Ähm, und bei Hello Fresh sieht man tatsächlich, dass sie dann Gas gegeben haben. Jetzt möchte ich nicht sagen, wenn die, wenn die anderen schon in die Hände in den Schoß gelegt haben, weil so ganz so war es jetzt auch nicht. Aber dass sie halt nochmal on top äh, was draufgelegt haben und eben ähm, Produktionsstätten äh, also erstmal improvisiert gestartet haben und dann pro professioneller ähm, etabliert haben, dass sie extrem Gas gegeben haben im operativen um, um die Nach um das umzusetzen, also um der Nachfrage auch, auch gerecht zu werden. Ähm, das sind für mich genau die beiden besten Beispiele, weil selbst wenn man sich in Amazon anguckt, die haben auch super viel geleistet in dieser Corona-Hochphase und vielleicht in der Phase sogar mehr als manche andere, um, um, die, um die Nachfrage zu bewältigen. Du siehst aber da, das ist, ist, ist jetzt wieder auf einen Level zurückgekommen. Wir hatten das letzte Mal schon gesprochen, ähm, Q4 war halt so gerade noch im Plus, was das Handelsgeschäft angeht. Ähm, Q1 wird tendenziell wahrscheinlich erstmals negativ sein. Also nur die Handelsumsätze, die anderen Umsätze, die explodieren weiter, Werbeeinnahmen, Marktplatzumsätze und alles drum und dran. Und da sieht man so ein bisschen die, die Unterschiede und auch die, die zeitlichen Verschiebungen. Und es ist durchaus auch kategorieabhängig. Ich habe ja schon gesagt, im Möbelbereich wird schwieriger. Auch da, Wayfair, Corona enorm profitiert. Und irgendwann haben sich halt die Leute eingerichtet und ihr Homeoffice da Und dann relativiert sich das wieder. Aber was ich so schön fand, fand an Wayfair auch, ähm, sie lassen sich davon langfristig auch nicht beeindrucken. Sie haben jetzt äh, da nochmal bestätigt, Strategie, sie wollen tatsächlich 100 Milliarden an, an Umsatz machen. Und dann sind sie ja wirklich, ähm, sind jetzt ohnehin schon hinter Amazon in den USA der Größte. Aber dann haben sie wirklich nochmal eine andere Dimension und auch andere Möglichkeiten ähm, erreicht. Und ähm, also Möbel schwierig, an sich als Kategorie. Aber Mode zum Beispiel, die haben den Schwung mitgenommen. Und, und also deswegen hat er vorhin gesagt, Boost, also das ist eher ein kleinerer Player, aber kommt jetzt auch in, in, in Regionen, wo man sich wundert, dass das in Skandinavien drin ist. <lacht> an, an, an Umsatz. Und ähm, so, so, also so kann man es auch nicht, gar nicht an der Größe festmachen. Das ist wirklich. Ähm, es war die, einerseits eine Kunst, andererseits auch Glück. Ähm, wer stark profitiert hat, haben wir aber auch immer gesagt, sind die sind Marktplatz-Player, plattform Wenn man sich die Etsy-Zahlen anguckt, die Mercado-Libre-Zahlen anguckt. Ähm, auch Allegro und, und, und die, die jetzt nicht im Fonds drin sind zum Beispiel. Aber, ähm,
0: aber immer alles über plus 30 Prozent. Ne? Also, ja. Das ist schon der Wahnsinn. Also, und das
1: wirklich so ein, in, auf dem hohen Niveau noch mal. On top gesetzt. Also gerade so ein so Mercado Libre, wie die äh, Südamerika, Mittelamerika äh, aufmischen oder, oder da vorankommen, ist schon echt eindrucksvoll. Also gerade, weil das sind jetzt keine coolen Newcomer-Unternehmen, sondern die waren auch schon so ein bisschen abgeschrieben. Oder, oder da ging halt auch wirklich nichts eine, eine Zeit lang und haben sich jetzt eigentlich so wieder neu erfunden, auch neue Losströme aufgemacht und eigentlich nochmal, ähm, also wie gesagt, Corona hat da nochmal Rückenwind gegeben, ähm, aber sie waren im Prinzip vorher schon auf dem Sprung und ähm, die lassen sich da auch nicht beirren, also deswegen, wir haben auch genügend ähm, solcher Beispiele da drin, und aber ich möchte die Negativen auch nicht verhehlen, also wir haben auch so einen Stitch Fix drinnen und, und andere im im äh, Modebereich, wo zum Teil auch strategische Fehler passieren. Ja, ja.
0: Also, ja, das kann man ja auch nicht alles in einen Topf werfen. Also, ihr habt ja auch mit, mit äh, Marcel und du in den Exchanges auch länger drüber gesprochen. Das fand ich auch also sehr, sehr hörenswert. Ähm, wo es letzten Endes ja auch da genau also es gibt eben auch noch dann kommt das auch noch dazu dass dann Unternehmen strategischen Fehler machen und sagen das Geschäftsmodell so ein bisschen zu, zu so ein bisschen für, zu unkenntlich machen für, oder für den Kunden irgendwie nicht mehr nachvollziehbar ist ähm, ähm, das, ja genau also es gibt, da muss man dann schon immer wieder im Detail reinschauen
1: also weil, wir möchten auch nicht sagen, wir haben, dass wir jetzt nur Gewinner in dem Sinne haben, also dass wir vorher wüssten, das sind alles sensationell gute Unternehmen und die kommen alle durch, sondern das ist schon eine Mischung drinnen. Aber ähm, gerade in solchen Phasen merkt man halt, die einen, die einen sind operativ gut, die anderen sind strategisch gut, die, die anderen haben, also, es, es, es hängt von so viel ab. Wer gerade passend positioniert ist, ähm, profitiert davon, wer nicht, der nicht. Aber am, am meisten begeistern mich halt zumindest immer die, äh, von denen man es nicht erwartet hätte. Wo man denkt, die, die sind da über sich hinausgewachsen in, in, in so einer Phase. Und können das dann hinbekommen. Also da muss ich auch echt immer Hello Fresh rausstreichen, weil es wirkt immer so, als ob das ein Selbstläufer wäre. Aber man kann sich alle anderen anguck angucken. Blue Apron ist so ein, so ein fall für sich, aber Marley Spoon, cool. Linas mhm. Madcastle ist jetzt auch an, an, an der Börse. Ähm, alle aus unterschiedlichsten Gründen ausgebremst. Meistens wegen operativer äh, Probleme, aber Mama auch wegen Kapitalproblemen, <lacht> im Fall von Blue Apron. Und ähm, das Hellofresh, das so hinbekommen hat, das ist nicht, also das, das war nicht Selbstläufer. Man sieht zum Beispiel, vielleicht gebe ich das noch als Beispiel. Man sieht es im Vergleich zu Okado. Ocado wurde total ausgebremst. Die Nachfrage war da, aber sie konnten es nicht umsetzen. Sie hatten zum Teil keine Leute. Da kam dann Brexit noch dazu. Die ganzen britischen Unternehmen leiden immer noch unter Brexit, dass sie eben keine Fahrer haben, dass dass die ganzen Leute, also billig in Anführungszeichen Arbeitskräfte eben nicht mehr so verfügbar sind und das bremst die total aus. Das bremst ein Ocado aus, NAO aus, ähm, viel, viele andere, ähm, die gerade die auch auf Fahrer angewiesen sind. Und ähm, das ist dann halt die, die, die andere Seite dann, dann da wieder. Aber wenn man halt, also im Grunde, ein HelloFresh hat noch Glück, dass sie ein Versandgeschäftsmodell haben und kein Liefergeschäftsmodell. Ähm, das, das, und, und das auch richtig nutzen. Also sie haben dafür eine Produktion. Das heißt, sie müssen die Produktionskapazitäten wo sie ihre Boxen zusammenstellen, ähm, ähm, betreiben. Ähm, das ist ihnen gelungen. Und ähm, dann ist es manchmal... Faszinierend. Also ich bringe gerade dir als Beispiel, weil man eben sieht, jetzt ein Hello Fresh ist das drei, vierfache größer inzwischen als ein Okado, was man eigentlich als den mächtigen Food ähm, Foodplayer, ähm, Pure Player ähm, ähm, wahrnimmt. Aber wenn Ocado das Tech-Geschäft nicht hätte, das reine Foodgeschäft ist... Ähm ja, war jetzt kein Selbstläufer, Formal es mal vorsichtig.
0: Mhm. Wobei ja andere, äh, der Hard Group, der Move in, die, in den Tech-Bereich zu gehen und das dann abzuspalten, hat dann strategisch einen extremen Abschlag gegeben. Ja, aber das,
1: das, ist, das ist eine, <lacht> Hard Group ist, ist nochmal ein Sonderfall. Also es ist auch ein Phänomen, das ist wirklich verunglückte Kommunikation und ähm, die stehen im Grunde umsatzseitig so gut da. Ich finde, sie stehen auch strategisch so gut da und sie sind so extrem abgestraft worden, ähm, weil sie halt auch diese Mischung jetzt haben aus Handelsgeschäft und eben Tech-Plattform-Potenzialen, sage ich jetzt mal, die halt natürlich komplett anders bewertet werden und bewertet werden können. Aber zum Beispiel das bei, bei Zalando oder auch natürlich Amazon wird sowas gutiert. Dass, dass man das macht. Also insofern ich, ich da der, der war auch der, der der Hardgroup Chef natürlich sehr ungeschickt. In, in der Kommunikation und wenn man sich da einmal verdorben hat, dann ist man eigentlich auch nicht mehr gut angesehen, dann kann man Ergebnisse liefern, äh, wie man will. Sie hatten zeitvergleichsweise leicht, als Sie noch nicht an der Börse waren, da haben Sie dauernd Geld eingesammelt, das in Zukäufe gesteckt und hatten da richtig einen schönen, schönen Zyklus ähm, drinnen. Das hatten Sie jetzt die Hoffnung, dass Sie das äh, als börsennotiertes Unternehmen weitermachen können und sind halt in der Bewertung so extrem abgestraft worden, dass Sie da jetzt ein bisschen in der, in der Sackgasse sind.
0: Okay ich wollte noch fragen, wie viele Firmen wir jetzt eigentlich in der in, 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 in dem Glory Fond drin haben, aktuell. Wir, haben,
1: wir, haben jetzt, also wir haben zwei rausgenommen 54 sind jetzt noch drin und wir haben noch keine neu reingenommen, weil im Grunde jetzt die Frage ist, alle, auch die auf der, auf der Shortlist sind, sind eingebrochen und ähm, ein paar sind jetzt schon äh, super attraktiv, aber ähm, 54 sind es. Mhm,
0: okay. Äh, Home24 und VipShop, glaube ich, sind draußen. Ne? Genau.
1: Aus ja. ähm, eigentlich, hoffe ich, nachvollziehbaren Gründen. Also VipShop, ähm, China ist zwar gut gelaufen, aber VipShop ist ähm, das, wo ich sagen würde, dass das geringste Potenzial. Und äh, andererseits, die sind auch mit am besten gelaufen. Deswegen haben wir die eigentlich zu vergleichsweise hohen Kursen dann ähm, erst reduzieren und dann rausnehmen können. Und ähm, Home24 ähm, aus strategischen Gründen, sage ich jetzt mal, weil der Fokus schon auf Pure Playern liegen soll. Und ähm, Home24 hat einerseits ähm, Butlers dazu gekauft. Ähm, also das macht es jetzt als generell nicht so attraktiv, aber gerade in dem Home-Bereich haben wir so viele andere Kandidaten. Also da haben wir auf der Longlist eben dann auch noch ein Made.com, da haben wir einen and Webster in Australien, die, die einen super Job machen. Und der aktuelle Fokus liegt quasi im Fonds auf Waveware, Westwing und Big Hammer Group. Das sind die drei Möbelplayer, die drin sind oder Einrichtungsplayer, die drin sind. Und aus meiner Sicht, also wir hatten ja da auch dazu eine Exchange-Ausgabe gemacht, ist das strategisch der am schwächsten aufgestellte Player.
0: Okay. Ja. ja also würde ich jetzt mal unterschreiben. Die Frage ist ja immer... Ähm man, man, man schaut dann immer, wenn der Kurs über 300 ist, dann denken alle, wow, dann ist man gefeiert, jetzt ähm, hat man so das Gefühl, keiner fasst E-Commerce mit der Kneifzange an, ähm, wohingegen, wo ja, und das versuchen wir ja hier auch und äh, auch in dem ähm, Glory Newsletter, der jetzt äh, nächste Woche rauskommt, ja nochmal darzustellen, dass wir einfach sagen, naja, in der Substanz äh, stand der Onlinehandel nie besser da als, als, als jetzt aktuell und äh, ist zu vergleichsweise unfassbaren künstigen Preisen zu kaufen und äh, hat aber weiterhin noch extremes Potenzial. Also ich meine, das jetzt ist halt durch den, je nachdem, welche Studie man anschaut, äh, bei, bei 30 Prozent Anteil stehen bleiben wird. Äh, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, auch je nach Segment ist es ja auch noch ganz richtig, dass das, das DIY-Segment ist noch weit unter fünf Prozent, Lebensmittel ist noch weiter unter, und unter, unter, darunter. Also, da gibt es noch so viel Potenzial. Und ich denke, dass es wirklich ein gute, guter Zeitpunkt ist, sich, ja, also mit, mit dem Thema auch aus Investmentsicht zu beschäftigen. Es ist natürlich, Klammer auf, Klammer zu, keine Anlageempfehlung hier. Aber wir wollen nur einladen, sich das einfach mal wirklich anzuschauen, perspektivisch auf einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren.
1: Also man muss jetzt wirklich, man kann sich jedes Unternehmen vornehmen und sich die Bewertungen angucken. Und wenn das halt unter eins ist, Kursumsatz unter 1, zum Teil sind wir jetzt wieder, wie, wie zu guten alten, zu zeiten bei 0,6, 0,5 ähm, etc., also das sind ähm, absurd niedrige Bewertungen. Ähm, es fehlt halt die Wachstumsfantasie gerade aus, aus einer Börsensicht. Und ähm, ich habe versucht das zu beschreiben, warum die, ähm, also wenn man es nur kurz, kurzfristig betrachtet, ähm, sind das keine Wachstumszahlen, die man braucht, um, um solch um, um einfach Faktor 2, Faktor 3 etc. Bewertungen zu rechtfertigen. Aber ähm, sobald, also Q2 sehe ich eben als Lichtblink positiv, im zweiten halben Jahr gehe ich davon aus, dass wir da eigentlich dann wieder, und das ist ja so die, die Hypothese des, des Glory-Fonds, auch mindestens 20 bis 25 Prozent Wachstum haben. Und wie gesagt, die Referenzkennzahl, die ich jetzt versuche, auch immer ein bisschen stärker zu nehmen, ist 2022 zu 2019. Und das sollten halt dann hochgerechnet 20 bis 25 pro Jahr sein. Dann wird, glaube ich, auch nochmal wieder ein bisschen deutlicher, dass dieser extreme boom nicht dauerhaft sein kann, aber dass er halt ähm, Auswirkungen hat, was die mittlere Wachstumsrate angeht. Und die, die haben wir weiterhin. Und deswegen müssen wir auch zum Beispiel jetzt nicht reagieren. Wir könnten ja, auch, müssten ja eigentlich auch sagen, okay, wer jetzt da nicht mehr als als 20 Prozent hin, ähm, hinbekommt, steht Anführungszeichen auf der Abschlussliste und äh, müssen wir überlegen, ob wir die rausnehmen. Aber das, das ist ein Kurzfristeffekt. Also deswegen, ja, ich kann es auch nur so sagen, das ist immer so ein bisschen bitter. Also wenn es was günstig gibt, sollte man eigentlich zugreifen. Ähm, aber man guckt auf die Kursentwicklung und sieht, das ist alles so abgestürzt. Und, und das ist jetzt auch wirklich so. Wir haben bis zu minus 70 Prozent innerhalb des letzten halben Jahres an Kursstürzen drinnen. Ähm, also wenn man das sieht, dann kriegt man natürlich Angst. Deswegen muss man es wirklich unabhängig davon angucken, ähm, was ist das für ein Unternehmen? Welche Strategie hat das? Ähm, wo steht das in der Bewertung im Vergleich zum, zum Umsatz, vor allem zum Umsatzpotenzial? Und wenn man es dann anguckt, dann denke ich mir manchmal wirklich, meine Güte, jetzt. Jetzt! jetzt Millionen, durch. Milliarden haben! Und das Interessante ist ja, momentan sind die Börsen, Börsenbewertungen niedriger als das, was man so also VC-Runden oder, oder am, am freien Markt hat oder oder Private-Equity-Runden. Ne? Die bewerten das alles immer noch höher. Deswegen ist das fast äh, der das attraktivere Segment gerade. Ähm, das andere hat andere Vorteile, weil die weil die Wachstumspotenziale noch größer sind, also die Umsatzpotenziale noch größer sind. Aber nur die Bewertungen, ähm, wenn, man, wenn man betrachtet, das ist wirklich, ähm, also das, das ist so in Anführungszeichen schlimm, aus meiner Sicht, weil man ja, wir haben ja schon immer solche Phasen gehabt in der
0: Glory-Zeit.
1: Ja. Also, wir hatten ja die ersten fünf Jahre waren ja drei bis vier mindestens Ach, sehr stolz. zäh. Sehr, sehr zäh. <lacht> und da hatten wir halt auch so Bewertungen unter, unter eins. Und dann hätte auch niemand gedacht, dass das plötzlich so, ähm, so abgeht. Und jetzt sind wir wirklich wieder, jetzt ist Es ist eigentlich noch schlimmer, weil sind ja diese fünf Jahre begangen, vergangen, die Umsatzniveaus sind höher und. Die Bewertungen sind, sind äh, zum Teil unter dem, was, was wir damals hatten. Also deswegen, ich glaube, ich versuche es, um nicht schizophren zu werden, versuche ich es wirklich immer zu so sagen, das eine ist die Börsensicht, das andere ist die Unternehmenssicht. Und äh, wichtig ist, wie, wie geht es den Unternehmen wie geht es deren Strategie, sind sie strategisch gut aufgestellt, nutzen sie ihre Chancen. Ich glaube, dass wir viele M&A-Themen jetzt dann sehen werden, ähm, ja. so dass eben noch größere Gruppen, Holdings zum Teil ähm, entstehen. Und das sind super mächtige Player. Ich versuche, ach, vielleicht wollte ich das noch kurz einfließen lassen, glaube ich, hatten wir noch nie in der der Ausgabe. Ich, Alibaba, interessanterweise, hat mal eine Übersicht für veröffentlicht, was die größten ähm, Player jetzt sind weltweit. Äh, und die sind alle über 10 Milliarden äh, Umsatz inzwischen. Und Alibaba hat es deshalb veröffentlicht, weil sie drei, vier da drunter haben. An, mit, mit ihren Töchtern. und Lazada und Trendyol und, und AliExpress äh, etc. Aber in den Regionen bewegen wir uns und da kommen jetzt zunehmend mehr rein. Ich versuche es für den deutschen Markt auch immer oder für den europäischen Markt immer auch zu sagen, wie viele 5 Milliarden Player wir jetzt haben, ähm, wer jetzt über die 10 Milliarden ähm, dann geht. Und das sind im Wettbewerb mit stationären, im Modebereich kann man es ganz gut machen, Zalando versus Zara und H&M, einfach schon Kaliber. Die sind nicht mehr so viel kleiner ähm, als jetzt die Platzhirsche im stationären Bereich. Und darum geht es ja letztendlich auch. Wer, mhm. wer wird künftig die, die maßgebliche Rolle spielen?
0: Okay, dann äh, ja, gucke ich noch mal, wo ich noch mal ein paar 2,50 Mark 50 habe zum Investieren. So,
1: Sollen wir soll ein bisschen für dich sammeln?
0: Ja, ich, äh, nee, ich glaub, nee, also, ja vielleicht doch. Ich, also ich habe mir schon überlegt, ob ich auf der K5 nicht auch mit so einer Büchse rumlaufe. Mhm. Weil, ähm, Für einen
1: guten Zweck, das fließt ja, alles immer in. Immer,
0: immer. Und dann kann man ja die Gewinne wieder, äh, wieder verteilen. oder. Reden. Du, hast das,
1: du hast das Datum vorher nicht gesagt, deswegen sage ich es nochmal: 29.30. Juni ist die große Konferenz. Und da im Grunde genauso, lass uns die Jahre 2021 und 2020 vergessen, ja. wo wir keine Chance hatten. Äh, und dann anknüpfen wir an 2019 quasi.
0: Genau, ja. Vielen Dank. Ja, genau. Wer noch äh, kein Ticket hat, äh, also äh, gibt noch, gibt noch ein paar. Ähm, und ähm, ansonsten A14N9A, die WKN des Fonds, kann man sich einfach mal anschauen. Keine Investmentempfehlung. Ähm, ich glaube, es ist äh, ja, sinnvoll, zumindest darüber nachzudenken, äh, dieses Segment mal näher zu betrachten. In diesem Sinne ähm, drücken wir dem zweiten Quartal 22 dem Onlinehandel alle Daumen und äh, freuen uns dann auf die Ergebnisse Ende Juni. Vielen Dank, Jochen.
1: Danke dir. Ciao.